0: نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي أزور أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياق للرسول الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد أحمده وهو أهل الحمد والتحميد وأشكره وشكر لديه من أسباب المزيد وأصلي وأسلم على أشرف من أضلت السماء وأقلت البيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تنمو في كل وقت وتزيد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ورزقنا الله وإياكم العلم, العلم النافع والعمل الصالح كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة وبالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون شوقا إلى قتال أعدائهم ليتشفوا منهم ولكنهم كما تقدم كانوا قليل العدد والعدة وهم في البلد الحرام ولذلك لم يشرع الجهاد ذلك الوقت يقول الله جل وعلا ألم ترأي الذين قِيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك في سنن النساء بن بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا له يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم وتقدم أيها الإخوة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بعدم حرق المراحل ودائما كل مرحلة لها ظروفها ولها أحوالها وما يجوز الإنسان أحيانا أنه يترقى مراقي ليست مناسبة له ولم تعلم الظروف المناسبة وإلا قد ينهار أحيانا مشروع الإنسان الكبير بتصرفات مستعجلة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذا الأمر وكان صلوات الله وسلامه عليه والصحابة يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله جل وعلا على ذلك وأنهم يصبرون على الأذى قال الله ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيره وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ولذلك نجد اتفاق العلماء ان الجهاد لم يشرع الا في المرحله المدنيه وذلك قرطبه رحمه الله ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في القتال مده اقامته بمكه فلما هاجر اذن له في قتال من يقاتل من المشركين وينقل ابن حجر رحمه الله ان الجهاد لم يشرع الا في المدينه اتفاقا المرحلة الثانية بعد ذلك هي مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة، وهي التي إن شاء الله سنتناولها في هذا في هذا اللقاء. دون أن يفرض عليهم، إذن بالجهاد دون أن يفرض عليهم. قال الله جل وعلا: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلما أذن الله جل وعلا لنبيه والمؤمنين بالقتال، أخذوا في إعداد القوة لرد عدوان قريش ومن على شاكلتها. تقدم في اللقاء الماضي أن قريش أرادت أن تري المسلمين أن لها يداً في داخل المدينة فأراد المسلمون أن يروا قريشاً أن المسلمون ليسوا بذلك الهوان الذي تصوره قريش وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش وحصارها سياسياً واقتصادياً ورد حقوقهم المسلوبة وكانت أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش التجارية وما هي الخطوات التي الذي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاولى ارسال السرايا والبعوث لمهاجمه قوافل قريش التجاريه، والثانيه السعي الى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعيه وعدم اعتداء مع القبائل المحيطه بالمدينه والتي تخترق قوافل قريش اراضيها وهي في طريقها الى الشام. فكسف النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الاولى من الهجره بني ضمره وجهينه وخزاعه وغفار واسلم و سيأتي بإذن الله تفصيل ذلك في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة الآن أيها الإخوة نتحدث الآن على سبيل الإجمال في يعني بدايات تشريع الجهاد وحديث عام حوله وقبل أن أشرع أيها الإخوة والأخوات في الحديث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسرعيه نشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم من السنن التي تعامل معها سنة التدافع. وهذه السنه متعلقه تعلقا وطيدا بالتمكين لهذا الدين. اشار الله جل وعلا اليها بقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذه ايها الاخوه الايه اتت بعد ما في سوره البقره. أتت بعد ماذا؟ بعد قصة طالوت وجالوت. وبعد التخلص من وقتل طالوت وجالوت. مما يفيد أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام يعم الناس كلهم. وهناك أيضاً أيها الإخوة ملحظ آخر أن الله جل وعلا قال في سورة الحج: "أذن الذين يقاتلون" فلما أتى الإذن بالقتال أعقبها الله جل وعلا مباشرة بالآية الأخرى بقوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق ثم ختمها بقوله تعالى ماذا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ فمجرد الإذن بالقتال وصفه الله جل وعلا بعد ذلك بأنه نصر وذلك أيها الأخوة مجرد دلالتك أحياناً على طريق الحق وعلى طريق المعرفة وأن الله عز وجل يفتح لك بوابة للخير حتى في باب المعرفة وأنه أحياناً أيها الأخوة ليس الفكرة والنعمة بالنتيجة أحياناً بمجرد وصولك للسبب والطريق حتى أحياناً لما نغير السياق إلى الجانب المعرفي ليس القضية أنك تؤلف كتاب عند الباحث إذا أتته الفكرة البحثية المناسبة اعتبر أنه انتهى مباشرة من المشروع فدائما مجرد وصولك لمفتاح الطريق وبداية الطريق هذا نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى لأن استمرارك عليه سيصلك إلى النتيجة فسنة التدافع هي من أعظم السنة ذاك الرجل أو على يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله يذكر فيها اسم الله كثيرا يفرق أيها الإخوة كثير من العلماء الذين كتبوا في السيرة النبوية بين الغزوة والسرية فالغزوة هي ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقاد المسلمين بنفسه سواء حدث فيها قتال أو لم يحدث والسرية ما لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يحدث فيها قتال وقد لا يحدث والغالب أن عدد السرية يكون قليلا ما يخرج عن هذا الاصطلاح إلا غزوة مؤتة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها ومع ذلك فإن المشهور تسميتها بغزوة ولعل ذلك بسبب عظم شأنها وكثرة عددها وحصول قتال عظيم فيها واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها وغير ذلك من الأسباب ومعنى السرية أيها الإخوة هي الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 تبعث إلى العدو لماذا سميت سرية لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس وقيل سموا بذلك لأنهم ينفضون سرا وخفيا في السيرة الحلبية لنور الدين الحلبي يقول وربما سموا الواحد سرية وهي في الأصل كثير وربما سموا الاثنين فأكثر بعثا كنت تجد في مدونات السنة بعث الرجيع ولا فرق بين أن يكون هذا الإرسال لقتال أو لغير قتال كتحسس الأخبار مثلا أو لتعليمهم الشرائع مثل في حادثة بيرمعونة ونحو ذلك اختلف العلماء في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من ذكر انها 19 غزوه ومنهم من ذكر انها 21 وقيل 26 وقيل 27 وقيل غير ذلك وقيل مجموع غزوات غزواته صلوات الله وسلامه عليه وسرايا تفوق ال100 وقاتل بنفسه في 98 غزوات انا لا اريد ايها الاخوه والاخوات ان ادخلكم بالتفاصيل الدقيقه والخلافات وكذا ناتي قلنا دائما في حديثنا في السيره ناتي باجمالا ولكن مثلا لما يقال مثلا ان غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27، هذا قال به ائمه يعني قاله ابن اسحاق وروى عنه ابن هشام والواقدي في مغازيه وابن سعد في الطبقات وابن الجوزي في الوفاء في اخبار دار المصطفى والقسطلاني في المواهب وجزم به ابن الجوزي والدمياطي والعراقي ولكن هذا القول وان كان مبثوث وفي اهل عند عامه كتب السير إلا أن هناك قول آخر وهو الذي يعني يعني قد يكون هو الأرجح لأنه في صحيح مسلم وذلك أنا دائما نتعمد أننا نأتي بشيء يعني الذي نعتقد أنه أقرب للصواب ففي الصحيحين عن أبي إسحاق يقول كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه قال تسعة عشرة قيل كم غزوت أنت معه قال سبعة عشرة قلت فأيهم كان أول قال العسيرة أو العشير فذكرت لقتاده فقال العشيرة وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن وسنأتي الآن أيها الأخوة لهذا الخلاف يقول ابن حجر رحمه الله غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه سواء قاتل او لم يقاتل ذكرها الان زيد بن ارقم التي هي 19 عشره. وروى ابو يعلى من طريق ابي الزبير عن جابر ان عدد الغزوات 21 واسناده صحيح. واصله في صحيح مسلم يقول ففات زيد بن ارقم ذكر ثنتين منها ولعلهما الابواء وبواط وكأن ذلك خفي عليه لصغره، يعني خفي على زيد لما قال تسعة عشرة. ف... العدد أيها الإخوة، الآن هذا حسب ما علمه زيد. وهناك رواية عن جابر 21، وعامة أهل السير 27، ولكن نقول لعل الأقرب العلم عند الله أن 21، وأحياناً أيها الإخوة، ترى بالمناسبة يختلفون في العدد، يدمجون أحياناً بعض الأمور. مع بعض بمعنى الآن لما قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في تسع منها وقيل في ثمان أحيانا دمجوا غزوة بني قريظة بالأحزاب لأنها كانت أثر عنها يعني بسبب موقفهم في غزوة الأحزاب أثمر عن ذلك الغزوة بعد ذلك فيجمعها بعض أهل السير وهكذا ولذلك في الأرقام أحيانا قد تكون الرقم صحيح ولكن أحيانا مع اكثار الجزئيات يكون بعضهم يعدها عدا وبعضهم يجمعها والأمر على كل حال في ذلك الأمر في ذلك يسير والغزوات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هناك منهن غزوات كبار ونزل فيها القرآن فالغزوات الكبار الأمهات فهن سبع بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن ليس معنى ذلك أن النبي القرآن ما نزل في غيرها لا ولكن هذه أمهات الغزوات ففي غزوة بدر نزل كثير من سورة الأنفال وفي غزوة أحد نزل آخر آل عمران من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وفي قصة الخندق وقريضة نزل صدر سورة الأحزاب وفي قصة الحديبية وخيبر نزل سورة الفتح وشير فيها إلى فتح مكة وذكر فتح مكة في سورة النصر وفي غزوة حنين نزلت آيات من سورة التوبة وفي غزوة تبوك نزل سورة التوبة هناك غزوات نزل فيها مثل غزوة بني النضير ونزول سورة الحشر فيها وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم جرح صلوات الله عليه عليه في غزوة أحد فقط وإذاك شيخ الأسلام بن تيمي رحمه الله في منهاج السنة ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل بنفسه إلا في غزوة واحدة هي غزوة أحد وبالمناسبة ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا أبدا من المشركين إلا في غزوة أحد ومن خلف فقط هل شارك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شارك الان كما تقدم في تسع او ثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في احد شارك بالاشراف والتوجيه ولكن القائد ايها الاخوه له وضع مستقل. طيب وليس معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اشجع الناس بل هو اشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا سأتينا إن شاء الله في الجزء الثالث من قصة النور لما النبي صلى الله عليه وسلم في, في حنين قاتل على بغلة بيضاء وترى هذا فيه معنى عظيم لماذا البغلة البيضاء هذا ترى من كمال شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم الفرسان الأبطال يقاتلون على دواب تعينهم على 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 الفرار او النكوص ثم العوده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على دابه من ابطا الدواب فهذا فيه كمال الثبات وكمال الثقه بالله وكمال الشجاعه وقوه القلب صلوات الله وسلامه عليه. ف فالقصد ايها الاخوه واعود الى المشكله الازليه الى انني ما ادري ما الذي اتى بهذا السياق. فالقصد ايها الاخوه ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاعداد طيب نعم تذكرت. في غزوه انا اقصد يعني انه لما الشيخ الاسلام من تيميه رحمه الله ينص على النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في نفس نفسه في غزوه واحده لكن عامه اهل السيره يقولون انه قاتل في ثمان وفي تسعه. ما عندنا شيء صريح يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بيده في غزوة أخرى صريح ما فيه، لكننا مثلا في صحيح مسلم حديث براب بن عازب يقول كنا إذا اشتدت حرب ويعني حمي الوطيس كنا نحاذي النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم منه فيفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم شارك بنفسه. وياتي السؤال أيها الإخوة، لماذا كانت السرايا والغزوات من أول ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قدوم المدينة لأن أيها الإخوة موقف قريش في مكة من أولى الأمور التي يجب أن يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل مكة ما يرضون بأن يقوم الإسلام كيان ولو كان في المدينة لأن ذلك يهدد كيانهم فهم يعلمون أن قيام الإسلام في المدينة وقوة هذه الدولة معناها انتهاء الجاهلية وعادات الآباء والأجداد فلا بد من الوقوف في وجهه من كل طريق ولذلك بذلت مكة كل طاقتها في منع أهل الإسلام من الهجرة إلى المدينة وكان من أهم الأمور أيضاً عدم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد ذلك فبدأت السرايا من النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم هي سرية سيف البحر. وسيف البحر أي ساحله. وكانت هذه السرية في رمضان من السنة الأولى للهجرة. على رأس سبعة أشهر من مهاجره صلوات الله وسلامه عليه وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين راكبا من المهاجرين. ابن سعد رحمه الله يقول لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بدر وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم يقول السرايا وأي بعث ما ب... ما يبعث نفسه أحد من الأنصار أبدا في أي سرية من السرايا كلهم من المهاجرين تعليل ابن سعد يقول أنهم عاهدوه على أنهم يحمونه في ديارهم أما في الخارج فما كان في شيء منصوص وصريح هناك أمر آخر أيها الإخوة للمتأمل أن المهاجرين كانوا معبئين نفسيا للصراع مع قريش هم كانوا في مكة وهؤلاء الكفار اضطهدوهم ساموهم سوء العذاب فرقوا بينهم وبين أهليهم أخذوا أموالهم بينهم, بينهم ثأر وخصومة فهذا الضعف الذي كان في مكة يريدون أن يزيلوه ويترجمونه واقعاً في المدينة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أهل الهجرة فقط وما يختار أحد من الأنصار في هذه السرايا عقد النبي صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم لواء أبيض لحمزة رضي الله عنه وهو أول لواء عقد في الإسلام وحمله أبو مرثد الغنوي خروج حمزة رضي الله عنه وأرضاه الهدف منه ماذا اعتراض عير لقريش والعير هي الإبل بأحمالها وهذه العير جاءت من الشام تريد مكة وفيها أبو جهل في 300 راكب من أهل مكة فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص والعيص هو اسم موضع قريب من المدينة على ساحل البحر فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى مجد الجوهني وكان حليفا للفريقين مشى إلى هؤلاء وإلى هؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة وانصرف حمزة وأصحابه إلى المدينة ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار وهو موضع قرب الجحفة في القاعدة، وعقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمر وبعثه في عشرين رجلا من المهاجرين ليعترض عيرا لقريش وعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز الخرار فخرجوا على أقدامهم يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوها فوجدوا العير قد مرت بالأمس فانصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا في بداية السنة الثانية للهجرة. كانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة الأبواء أو الدان والأبواء هو جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد ينسب إليه وسميت الأبواء لتبوء السيول بها فغزوة الأبواء أو الدان والدان أيها الإخوة والأبواء هما مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية وودان من الود وهو المحبة وهي قرية جامع بين مكة والمدينة وقريبة من الجحفة فهي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حمل لواء هذه الغزوة حمزة بن عبد المطلب وكان لواء أبيض واستخلف على المدينة سعد بن عبادة وخرج صلوات الله وسلامه عليه في سبعين رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري حتى بلغ الأبواء يعترض عيرا لقريش فلم يلقى كيدا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمرو الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ولا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عدوا وكتب بينهم بينه وبينهم كتابا. هنا أيها الأخوة فائدة النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذه الغزوة لم يقاتل لكنه اغتنم الفرصة فوادع بني ضمرة وعقد معهم معاهدة. وفي هذا حكمة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يدخل في الإسلام يكون محايدا في الصراع ليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقوة الكفر الكبرى ممثلة في قريش ومشركي مكة ولذلك أيها الإخوة هذا من الأمور الحياتية العظيمة حتى في حياتك الاجتماعية الشخص الذي ما بينك وبينه صداقة ولا مودة لا تكسب عدو حيدة في حياتك بمعنى لا يكون صديق ولا عدو فهذا مكاسب ولذلك أحيانا الإنسان يكثر من العداوات ويكثر من قطع الصلات وإغلاق الأبواب ثم بعد فترة من الفترات وبعد عمر يجد نفسه محاط بكثير من العداوات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان شيء عظيم جدا وفيه من الحكمة العظيمة وحسن الحيلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن قريش انقطعت فرصتها بأنها تعقد تحالفات مع هؤلاء لأنهم حُيدوا الآن حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الطريق طريق قريش الذي تمضي به إلى الشام فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن حيّد هؤلاء لا يكونون عونا لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم فتنحوا عن هذا الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة فكان هذا من أعظم الأمور أنه إن لم يكون هناك نصر وجهاد من النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك موادعة فكان هذا في بدايات الأمر من أعظم الأمور وأجل المكاسب ثم تلا ذلك غزوة بواط فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره في 200 من أصحابه وحمل اللواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وكان لواء أبيض واستخلف على المدينة سعد بن معاذ وقيل السائب بن عثمان بن مضعون يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير فبلغ بواط من ناحية رضوى فلم يلق كيداً ورجع الى المدينة وبواط جبل من جبال جهينة بناحية رضوى رضوى جبل على مسيرة يوم من ينبع بعد ذلك أتت الغزوة الثالثة وهي غزوة العشيرة وكانت في جمادي الآخرة حمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان لواء أبيض واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين ومئة ويقال في مئتين من المهاجرين ممن دعاهم ولم يكره أحدا على الخروج وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونها يعترضون عيراً لقريش ذهبة للشام وكان قد جاءه الخبر بخروجها من مكة فيها أموال قريش فبلغ ذا العشيرة فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام وهذه العير هي التي خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً يريدها حين رجعت من الشام فكان بسببها حدثت غزوة بدر الكبرى وفي هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا علي رضي الله عنه وأرضاه بأبي تراب في هذه الغزوة في المسند من حديث عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا ناس من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل فقال لي علي يا أبا يقبان يا أبا يقبان وهي كنية عمار بن ياسر هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلي فاتجعنا في صور من النخل أي جماعة من النخل في دقعاء من التراب يعني على الأرض عامة التراب فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجه وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أبا تراب لما يرى عليه من التراب لكن الصحيح أيها الإخوة أن أول يوم كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأبي تراب كان بعد نكاحه من فاطمة رضي الله عنها وكان نكاحها بعد غزوة بدر الكبرى فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي من القليلولة ونوم نصف النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه واصابه تراب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب فعلي رضي الله عنه وارضاه فرح بهذه الكنية فرحا عظيما يقول يقول سعد بن سعد ما كان لعلي رضي الله عنه اسم احب اليه من ابي تراب وان كان ليفرح اذا دعي بها وما سماه أبا تراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا أيها الإخوة يا أخواني في هذا الموقف الذي دائما يعني كل ما مر عليه أرى فيه لطف عظيم وحياة يا أخواني اجتماعية عظيمة عظيمة جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسيبة أو يقولون صهره وزوج البنت أو زوج الأخت له كرامه عليك وتكرمه لكرامه اختك او بنتك عليك فبعض الناس ما يكرم هذا زوج البنت او زوج الاخت وخاصه اذا راى فيه مغاضبه بينه وبين بنته او اخته ويتركه واحيانا ذاك الشيخ الططاوي رحمه الله لما عالج يقول اكثر من ما ادري اذا كان رقم مهول بالالاف. يقول دائما الخلافات اذا انحصرت بين الزوج والزوجه حلت. واذا تدخل اهل الخير فيها من هذا تكبر 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 حتى تقع الخصومه والفراق. ولذلك ايها الاخوه انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تاتى يا اخواني لعلي رضي الله عنه وارضاه وسال عنه وما انتصر لابنته وإن لا وقف في صفها بالحق او بالباطل. وان هذا نصرة لا, لا 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 ذهب وسال عن علي ثم اتاه في المسجد ثم لطفه بالكنيه ثم ازال التراب يا اخواني عن عن ثيابه اي حنو واي لطف قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الغاضب بين بين الابنه وزوجها ولذلك يقينا ان المساله انتهت في يومها بهذه الملاطفه. ولذلك من الحسن حقيقه ان الانسان يدعو زوج بنته، يدعو زوج يعني في الشهر مره، يعني يضع لهم مناسبه ونحو ذلك، لان كل ما اكرمت زوج البنت او زوج الاخت كل ما اكرم من عنده. ولا شك ان 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 الكريم يقدر هذه المعاني. اما اللئيم فاكرمته او ما كرمته لقضيه واحده عنده ولكن ما حتى وان كان كثره الخير لا شك انها داعيه لي حسن الخلق ومقابله الاحسان بالاحسان وفقنا الله واياكم لكل ما يحب ويرضى هذا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين